0: mais um e Dublin Cast. Sim. Voltamos. O Estamos aqui com o Dream Team, né? Depois a gente fica agora um tempo sem se juntar os três, pro pessoal ficar com saudade, porque aí quando a gente se junta, o povo fica feliz.
1: Igual a Spice Girls, né? T
0: exatamente, igual a Spice Girls, Backstreet Boys, é assim agora.
1: As pessoas ficam esperando, né? É porque volta pra fazer dinheiro depois. Exato. Exato. <risos> <exata, risos> <exata, exata, risos> você junta tipo nas Olimpíadas, né? Agora a gente tá nas Olimpíadas, Spice Girls se juntarão nas Olimpíadas. Isso.
0: Isso, exatamente. E hoje a gente tá aqui então, eu, Ma e, vocês já conhecem pela voz, né? Mas por favor, se apresentem Só just in case
1: Nini, mais conhecido como Tarcísio Outro dia, aliás, ah, só uma observação <risos> o, Eu recebi uma mensagem no Instagram Deixa eu ler o nome dele pra ele errar Do Renato Calisto Ele me achou no, no Instagram Falou assim, ah, eu não sabia como que era o seu nome Se era Nini, Mimi, Limi Ele descobriu que era Nini Sou <risos> eu Leni.
2: Muito
0: bom, é você
2: Muito bem, e aqui é o Edu que é tão mais sumido Do que Eclipse Mas voltei
0: tá dando mentoria, né? Do, tá muito, tá muito difícil. É
2: muita coisa muito, tipo, acontecendo, a gente tá trabalho, vida aí trabalhosa, tem mentoria duas vezes por semana, tem futebol três, duas vezes por semana também. Muita coisa, não tá dando não. E o Danone, né? E o Danone.
0: E o Danone, não é pouca coisa, que daqui a pouco tá aqui. Mas vamos lá então. Hoje a gente se juntou pra gente falar um pouquinho sobre expressões em inglês pro ambiente de trabalho. Então eu e o Du, a gente fez um vídeo um tempo atrás com, essa, com algumas expressões e agora a gente resolveu trazer esse conteúdo em formato de podcast pra vocês que gostam de escutar. Então vamos começar a falar dessas expressões.
2: E, e por que que é importante, né, Mar, esse negócio aí de, de saber falar o, o inglês, o trabalho? A gente aprende o inglês na escola, aprende o inglês na, na rua, mas no ambiente de trabalho existem jargões, termos, formas de você estruturar, às vezes, uma frase que você não usa no dia-a-dia, -dia, você não usa no boteco, você uhum. não usa na escola de inglês. Então, você só realmente aprende quando você tá lá no, no ambiente mano. Tá acontecendo o trabalho e você, de repente, começa a ouvir essas terminologias. Principalmente se você trabalha em multinacionais, em empresas, assim, que tá no você tem alguns formatos, né, metodologias que eles seguem para trabalho Então você vê, ouve cada vez mais E às vezes a pessoa né, vem com aquele inglês de escola O inglês da rua, o inglês moleque E ela não, não entende, ela fala, o que é isso, né? Uhum. Então a gente tem algumas coisas aqui que eu acho que é legal falar
0: exato, e é bem isso, e é engraçado do que você falou, né, a gente acaba aprendendo mais quando a gente tá lá naquele ambiente, e realmente assim porque nem em curso de business english mesmo, né, que seria um curso voltado pra, pra inglês, pra negócios eu não vi a maior parte dessas expressões que a gente vai trazer aqui hoje, porque eu realmente aprendi elas no dia a dia trabalhando em empresas aqui na Irlanda, né, e eu acredito que você também, então anotem aí porque essas valem ouro lindezas
2: só uma coisa importante dizer aqui, que é uma curiosidade mas é que porque as pessoas vão falar assim, ih lá Vai, vai o menino lá se achando Aquele menino do EW é, é curiosidade eu trabalho, né pensar, Vamos pensar Minha vida adulta Ela existe há mais tempo na Irlanda Do que existe no Brasil Isso é um fato Que loucura Eu tenho mais vida adulta aqui Do que vida adulta no Brasil Segundo fato É que eu tenho muito mais vida de trabalho Aqui do que vida de trabalho Sério, né Trabalho formal uhum. No Brasil Eu trabalhei no Brasil Desde os 14 Mas oficialmente, né Entrando no escritório ali Trabalhando Ganhando ali um salário inteiro Período integral, digamos assim Foi depois que eu já tinha acabado meu colégio, né, colegial, e tava na faculdade. Que aí eu já tinha meus 18 anos. Então se eu pensar que eu trabalhei dos 18 aos 23, que foi quando eu saí do Brasil, são 5 anos trabalhando full time, digamos assim, e 13 anos trabalhando full time aqui fora. Olha, Então eu aprendi muito mais coisas aqui do que eu aprendi no Brasil. Então vai ter coisa que eu não vou
1: saber falar em português, talvez.
0: É verdade, por isso que a gente tem o Nini aqui também.
1: Aí temos o Nini. Será que a gente vai saber? Vamos descobrir. <risos>
0: <risos> Vamos ver qual, qual de vocês dois vão saber mais expressões em português e inglês aí. Mas pra começar então, Primeira expressão Let's get the ball rolling
1: Gente, vamos fazer essa bola girar?
0: <risos>
1: isso, vamos fazer essa bola girar, literalmente Me dá um exemplo aí, Nini Como é que você usaria isso? Pensando assim, vamos fazer essa bola girar, né? Parece uma expressão que veio do esporte, provavelmente Então, tipo, se a gente vai fazer a bola girar é O jogo vai começar Então eu imagino que seja tipo Ah, vamos, vamos começar o trabalho Alguma coisa assim
0: é isso, Du?
1: Vamos começar a trabalhar. Bora trabalhar. Quase, quase. <risos>
2: Porque I get the ball rolling assim. Tá
0: no caminho certo, né? Tá no caminho certo.
2: Vom, vamos mexer essa bola, né? Botar em movimento a bola. Mais ou menos isso mesmo que você falou. E tem a ver com, com essa questão de você fazer as coisas acontecerem, né? Fazer, se mexer. No contexto de trabalho, como é que funciona? você geralmente, é, você vai ter uma reunião, por exemplo, com o um time pra iniciar um projeto só que você não quer ficar parado, estagnado esperando se decidir tudo e ou esperar tudo se definir pra você começar a trabalhar hum? então você fala, let's get the ball rolling então assim, vamos começar a fazer, vamos fazer o um negócio mexer aqui já, e aí a gente vai mexendo, vai, vai ajustando, vai trabalhando em cima disso, então o get the ball rolling é assim vamos fazer, vamos mexer aqui gente, vamos lá vamos lá, sabe, é tipo, bora, bora, bora
0: é, tipo quando você vai iniciar um projeto
1: isso é, quando, quando você já já quer começar desde já. Ah, já vamos começando então. Isso.
0: É, é tipo é, e até, por exemplo, quando a gente foi começar o podcast, né, come, entrar no tema eu falei, let's get the ball rolling. Podia ser também porque a gente tá começando, de fato, o conteúdo daquele, do podcast, no caso. Então eu tô falando, ah, let's get the ball rolling. Shall we? Tipo, vamos? Uhum. Então, é isso aí mesmo. Let's get the ball rolling. Então quando a gente tá às vezes, que nem o Du falou, né, do quando a gente vai, vai começar um, um projeto alguma coisa, vamos solicitar ali na reunião e aí você fala, né? Oh, so, let's get the ball rolling. Quer dizer, vamos dar início ao projeto agora.
2: Aliás, o Nini falou um negócio de esporte e, e no futebol é meio isso mesmo, né? Assim, a bola está rolando, é isso. É
1: verdade, né? É, é isso. Deu início ao jogo, <risos> uh -huh. né? Agora tá valendo. Os narradores usam isso. A bola tá bola, bola rolando.
0: E realmente, deve ter vindo do esporte. Eu achei que faz sentido isso pra mim.
2: Então... Membro, aliás, vocês vão perceber porque muitos desses jargões, eles vêm de empresa americana... É. Que usa muito jargão de esporte. Inclusive, muito que a gente faz... É, metas que a gente usa e etc são, vem do esporte, tá? Até você ter um gol é um, um pouco do esporte também.
1: É verdade, tem muita, tem muita expressão que vem do beisebol, que tipo, não é muito comum, né, pra gente, mas é americanizado, né? Uhum. E às vezes a gente vê umas expressões e é tipo, total regra do beisebol. Meu Deus.
0: Que engraçado, né? <risos> E a gente nem imagina. Aliás, eu queria só aproveitar e falar que todas as expressões que a gente falar durante o episódio, elas vão estar tá também na descrição desse podcast, dependendo de onde você estiver ouvindo. Então, você vai poder conferir lá como que escreve também. Mas vamos lá. Segunda expressão, que é uma que eu adoro, que é to take the driver's seat.
1: Hmm. To
0: take the driver's seat. Você
1: sai do shotgun ride, né? Que Eu descobri, eu descobri outro dia, aliás, que quando você tá no, no carona, chama riding shotgun, né? Que fala.
2: Ah, é? Eu não sabia, não.
1: É tipo uh, você, and você andar com uma arma, né? Que horror! Que isso? Onde você viu isso? Um filme de terror? <risos> é tipo no Faroeste, assim, que você tá, tipo, tem um cara dirigindo e do lado tem o, o passageiro, né? Chama Ride Shotgun, que fala. Que é tipo... Porque vem da expressão que, bem na antiguidade, quando tava lá na... Tipo, na, na charrete mesmo, assim, sabia um cara dirigindo e o outro ia do lado com a arma pronto pra guerra, assim, sabe? Pra brigar. <risos> Então esse que vai do lado é tipo o carona, assim E aí eu não sabia, descobri outro dia Que ride shotgun era tipo andar do banco passageiro
0: Meu, eu também não fazia A menor ideia, eu falo passenger seat mesmo
1: Que agressivo, é? Repete de novo a frase lá pra mim
0: Então a, a nossa expressão é To take the driver's seat
1: então é, eu acho que é tipo, então, tipo, se você não tá no... Você vai assumir o, o cara que tá dirigindo, então você vai assumir o controle. De pegar o controle da situação. E aí, Edu?
2: Olha, Nini, mandou muito bem. Muito bom. Que dá pra usar, inclusive, essa, essa, essa mesma essa frase aí, né? Essa estrutura, num... Quando você vai falar de autoconhecimento, a pessoa, né, se motivar e tal. Uhum. Você vai falar, pô, você tem que tomar as rédeas da sua vida, sabe? É. Uhum. Tomar as rédeas da sua vida, a rédea ela é justamente aquele, aquela corda do cavalo, né? Que você segura lá.
1: Exatamente. Se você sai do Shotgun Ride e vai pra tomada das rédeas. Olha só.
0: Exatamente. Exato, é engraçado exatamente. que em português a, a expressão que a gente usa é do, é do cavalo, né? Tomar as rédeas. Em inglês é do carro to take the driver's seat. Mas é a mesma coisa.
2: Exatamente, exatamente. Isso aí.
0: E quando eu, eu lembro até que quando eu tava no Airbnb era uma coisa que eu ouvia muito, eles falavam assim: Ah, you're always on the passenger seat. We want to see you on the driver's seat. Sabe, porque eu tava, eu era tipo muito team player, sempre fazia as coisas pra minha equipe, né, tudo, tudo pelo meu time. Mas eu não era o tipo de, de personalidade que, que tomava as rédeas mesmo, então eu, eu, ele, minha, minha, minha manager sempre falava isso pra mim. I want to see you on the driver's seat.
2: <risos> e você, isso é importante porque as pessoas assim, mas não é bom você ser uma team player, né, no seu caso? E aí o que acontece, por que, que existem casos que é bom e tem casos que não é? Porque às vezes... Você não sentar no, no Você não tomar sédias, né? Vou colocar assim a tradução. Uhum. Causa com que você não get the ball rolling. É. Entendeu? Uhum. você fica sempre dependendo
1: de alguma coisa. Nossa, total.
0: E claro, também tem... Às vezes eles veem um potencial mesmo. De você falar, porra, né? Você tem potencial pra estar tá, tá liderando mais. Então, eles acabam te pushing, né? Tipo, te empurrando, assim, pra você poder fazer isso. Então, é ótimo ser team player, mas às vezes também é bom.
2: Aliás, uma curiosidade aí pra vocês, que a, a, a Wix, né? A empresa que eu trabalho hoje, no momento que você ouve esse podcast, <risos> ela é de Israel, né? Então, eles usam termos israelenses pra algumas coisas. E o... Esse, vamos, né? Get the ball rolling é o Yala deles. Então, Yala, Yala. Ah, que legal! E, que é tipo, vamos embora então, né? Então vamos, então vamos. Yala. E eu, toda vez que eles falam Yala, eu lembro do... Daquele cara do, da Praça Nossa ficava
1: wala,
2: Quando tinha uma pergunta... Nossa! Foi... <risos>
1: É verdade. <risos> então eu
2: lembro dele. Nossa. E não tem nada a ver, porque um é o wala, o outro é yala.
0: E aquela risadinha interna toda vez, né?
1: Verdade. Eu lembrei do clone, na verdade. No clone. Tem uma. Em árabe é meio parecido, né? Com a. com, a, com o hebraico. Essa, esse termo, né, especificamente. Que eles falavam Yala Yala. Tipo, vai, vai lá, sei lá. Fazer aqueles negócios. <risos> <Isso. risos>
2: <risos> Começar a reunião, começa. <risos> tá,
1: Comecei a né? misturar tudo. Tá em árabe já.
2: <risos>
0: Ai, meu Deus. É um podcast poliglota, né? O que que eu posso dizer? Pois é. Mas vamos lá. Mais uma expressão. Essa é difícil, hein, Nini? Essa aqui eu, eu realmente fui aprender mesmo ali no dia a dia. To streamline. Ah. Streamline. É um verbo.
1: Essa, essa eu, eu ouvi, mas é, 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 é complicado traduzir exatamente como que é. Mas geralmente é como pra você deixar alguma coisa streamlined. É tipo você deixar aquilo mais fluido, assim, sabe? As coisas estarem mais alinhadas, um negócio assim. Muito bom. Uau. Mas eu não sei exatamente como... É isso? Muito bom. Acertei. <risos> Aí. Conta do ser é, é
2: você passar o ferro na roupa na, na, no processo. Isso. Deixar alinhado.
0: Fazer uma, uma versão mais otimizada de alguma coisa.
1: Tem alguma coisa a ver com streaming? Não.
2: Tem a ver com stream de, de onda, né? De streamlined é tipo a, a onda, né? A, a, a onda alinhada. Não sei falar certo
1: isso. É porque a gente usa muito stream, streaming, né? No Brasil, mas já já é uma palavra no dicionário já. É mesmo. <risos> Mentira, como é que eles colocam no Brasil?
0: Ah, streaming?
1: Ah, não sei. Ah, a gente usa streaming, por exemplo. Ah, é um serviço de streaming, tipo Netflix. Sabe? Sim. Tipo, tá no nosso vocabulário.
2: Ah. Então, o stream, ele é aquela ondinha, né? Sabe a ondinha? Uhum. Uhum. E aí, quando você alinha a ondinha, então está alinhando a streamlining. Interessante. Então é isso.
0: É. é, porque, pensa, é tipo colocar numa linha, né? Tipo, então é deixar, tipo, fluido mesmo, é eficiente, enfim, mas é bem isso.
2: É, não, é trazer, é, é isso. E, e aí, como é que é o contexto disso, né? Pra, porque aí o pessoal tá, entendi o significado, mas como é que usa isso? Como que eu uso, é? Quando a gente tem projetos, processos, e geralmente tá uma bagunça, que é 99% dos casos, <risos> a gente geralmente, e acaba virando um bordão, né? Um jargão aí de, de empresas de tecnologia e tal, que você quer sempre streamline the process, então você quer sempre deixar o processo mais passado né? passar o ferro nele, deixar ele alinhado
0: uhum. ou, ou por exemplo we need a more streamlined approach tipo a gente precisa de uma abordagem mais fluida tipo, como a gente pode né, tratar isso de uma forma enfim,
1: esse termo exatamente é o que eu vejo sempre, tipo, precisa de, precisamos de uma coisa streamlined assim, sabe? uma abordagem, alguma coisa assim é assim que eu vejo mais o, o, usado pelo menos, muito bom uhum.
0: Tudo bem Próxima, number four <risos> Buy the book
1: Já tô curioso
0: E não é, e não é buy de comprar, tá? É, é buy de... B-Y Então é buy the book
1: Essa eu sei Pelo livro, né? Pelo livro. Isso. Ou traduzindo de uma maneira bem romantizada, é seguindo as regras do livro. Isso. <risos> Olha só. Que é você fazer alguma coisa de acordo com as regras, né? Exatamente. É, é isso, basicamente. Fazer, fazer aquilo, tipo... Ou pode ser também fazer as coisas dentro da lei, por exemplo, sabe? Fazer direitinho. Acho que tem vários usos, né? Tipo, seguir as regras direitinho.
2: É. Isso aí. Mas tem um, tem um outro jeito que você pode usar também, que é você, às vezes, pode... eu No meu caso, seria xingar alguém de by the book. É você falar que essa pessoa é muito by the book.
1: Tipo, excessivamente, segue demais as regras, faz muito
2: certinho demais.
0: Muito certinha.
2: É, a pessoa é. não pensa fora da caixa, a pessoa não, não consegue sair ali do, do, do que é dado pra ela, ela vai seguir todas as normas que foram passadas e tal, arrisca, mas não vai arriscar nada diferente. Então, quando a pessoa é muito by the book, você, às vezes... É, eu, mesmo, pelo menos, né, me frustro muito porque a pessoa não traz nada de novo, não, né, não desafio status quo, nem nada.
1: Tem um antônimo do By the Book? Tipo, como que a gente poderia dizer o contrário? Talvez bold? acho que bold mesmo. Mais ousado, né? Acho que bold. Mais ousado.
0: Mais ousado, é. Mas eu acho que é, pode ser uma palavra legal: B -O -L -D, B-O-L-D, bold. Que é a mesma coisa que Negrito, né? Em inglês.
1: Mas Negrito. Tem mas Negrito. Um, um artista aí que a mais
2: gosta, o David Bowie. Ai, nossa.
0: Isso. Que péssimo. <risos> ai, ai, ai. Vamos pra próxima. Go the extra mile. To go the extra mile.
1: Ai, eu aprendi essa expressão em, no ano 2000. Meu Deus. Uma música da Laura Pausini.
0: <risos> Gente, o Nini, nossa. ele é uma enciclopédia.
1: Ela falava isso? Ah, mas não sei se a lembra. A música era uma... Ela cantava em italiano só, né? Mas tinha uma Música Bônus, em 2000, que foi trilha do filme Pokémon, na época, até. Meu. De 13 anos. <risos> e a música chamava The Extra Mile. Exatamente isso. Nossa,
0: você lembra cada coisa. E
1: aí ela falava assim, na letra, I, I would go the extra mile to be with you. Alguma coisa assim, não lembro. For you. Que era, tipo, ir além, né? Tipo, uhum. tipo faria, faria um esforço pra ir além do... do, do... Do esperado, né? Uhum. Pra estar tá junto com a pessoa. Então é go the extra mile, é tipo você ir além do que esperam de você. Isso.
0: Olha aqui. Acertei? Perfeito! Graças a Laura Paulzini. Laura
1: Paulzini, italiana, né? Exatamente. Mas uma <risos> um poço de cultura.
0: Nenina arrasando.
1: Não que italianos vão the extra mile. Não, mentira. É <risos>
2: <arrasando>. <risos> mas é isso aí mesmo. É isso. Edu sempre e, causando. Um... É isso mesmo. Enfim, né? Extra mile porque vem de novo dos americanos e não de extra kilometer. <risos> Extra quilômetro. Podia ser, né? ah,
0: Mas é, imagina que engraçado. To go the extra quilômetro.
2: E, e tem um outro jeito de falar é, extra mile, que usa muito, tá? E é usa junto juntos dois adjetivos, que é above and beyond. He went above and beyond.
0: Ai, adoro.
2: Sabe o que querem? To
0: go above and beyond.
1: Esse eu, esse eu já ouvi já. Não não vi, não vi muito usado, não. Mas já ouvi já. Tu quer explicar, Mar? Qual que é a sua...
0: Esse, nossa, no Airbnb era... O dia inteiro above and beyond, porque era um dos valores, sabe? Um dos core velhos.
2: Quer explicar o que, que
0: é? To go above and beyond, literalmente, ir acima e além, né? Então, é isso, é tipo, é ir além daquilo que, que foi pedido de você ou do que era esperado de você, sabe? Fazer, fazer a mais. Sem as pessoas esperarem aquilo de você. Acho que é, é isso, né, Du?
2: É, yeah, he went above and beyond, she went above and beyond. Ela foi além do esperado.
0: É, they always go above and beyond They always go the extra mile Eles sempre vão além Isso aí. De uma maneira boa sempre, né? Nunca a gente usa no negativo
1: Parece essa frase tão familiar, above and beyond
2: É porque tem um to the infinity and beyond Que é do, do Toy Story
1: ah, pode ser mesmo. Como que é Avante Além? Não lembro como que é em português. To
2: the Infinity and Beyond. Até o infinidade e, e, e além, né? Não sei como é que seria a tradução. Como é que usa? É
0: infinito e
2: além.
1: Do infinito ao além. É o, é o infinito, Do infinito, e infinito e além. ao além, é um negócio assim. Ao infinito e além.
2: Muito bem Caraca, esses dias eu tava pensando nas músicas da Disney O quão complexo deve ser fazer uma, uma localização delas e ainda ficar bom, né? Pois Nossa, é Nossa,
0: é e é muito legal Porque tem
2: que ter o mesmo ritmo e tal, é muito complexo
0: As traduções são muito boas das músicas Se você parar pra, pra ver, assim, das músicas da Disney, eu fico impressionada
2: A música Hakuna Matata Eu não fazia ideia que ele falava This is hassle-free, não, problem-free, high philosophy Como é que é? Hakuna Matata
0: I'm
1: É isso, não é que eles cantam? It's a problem free
2: philosophy It's a problem free É, problem free Eu falo hassle free Mas é quase não né? It's a problem free <laughs> philosophy, philosophy. E aí, tipo Isso é viver, é aprender Não é isso que a fala? É, aham uh -huh.
1: Exatamente E não é. tem nada a ver Nossa, é muito complexo mesmo, né, você fazer
2: Mas, mas funcionou, né Quem...
0: acho, que eu, acho que eu prefiro inglês
2: Ah, não, inglês, inglês é muito formal Você imagina falar pra uma criança Essa é a filosofia de problemas, sem problema
1: É verdade, filosofia, né Tipo, não é uma palavra que as crianças usam
2: É, a, a, em português é mais infantil É muito adulta, em inglês
0: é, é verdade, mas eu gosto, acho que é bonito,
1: bonito. A do Frozen que eu ia falar é a do Let It Go Que virou Livre Estou <risos> Só por causa do som, né
2: Nossa, quem é? O Zé de Camargo que canta? Quem? Sandy?
1: Não, eu não sei quem canta, não
2: Certeza que a Sandy canta umas dessas aí é Cara Zezé
0: Zé
1: de Camargo, Edu, pelo amor. A Sandy canta a <risos> música do Mulan.
0: Ah,
2: é?
1: É mesmo? Qual é? Ah, eu não sei como chama em português, mas em inglês é da Cristina Aguilera, Reflection.
0: Ai, é verdade, é tão linda, eu nunca ouvi em português.
2: Credo, Reflection do Mulan. Reflection.
1: É, porque na Mulan ela queria ser um guerreiro, né? E aí ela... Mas, a, tipo, a sociedade não aceitava, porque ela era mulher. E aí ela falava, tipo, quando meu reflexo irá mostrar quem eu sou de verdade. Um negocinho por isso chamava reflexo. Complexo. Mas a letra em português tem nada a ver.
0: Essa eu nunca ouvi. Muito
1: bom. Mas é muito complexo. Traz só uma, uma curiosidade as pessoas vão revelar. Talvez tenha sido revelado, talvez não. Mas a Maja foi tradutora das músicas do Exalta Samba pra inglês, quando eles iam gravar o disco <risos> em inglês. Ela que era versionista. <risos> Olha aí. Eu,
0: inclusive, versionista, é, era aí, localiza mano. localizadas as versões em inglês que eu fiz.
2: Você tinha que cantar? É verdade. Quem aprovava, assim? Tipo, você falava ah, em vez de falar o Terra Samba, você vai falar the, the Plot Field, sei lá, como é que, como é que era o Terra Samba? É. Então, eles
0: acabaram, <risos> eles acabaram desistindo do álbum em inglês, né, infelizmente, porque minhas versões ficaram ótimas, mas a gente, a gente podia gravar, nós três a gente grava as versões do Zota Samba, entendeu?
2: A gente tinha que fazer uma tradução <risos> e cantar a música traduzida, porque, por exemplo, a gente já sabe disso, né, que todo rock, na verdade, é um sertanejo <risos> Todo. Disfarçado É,
0: muito E
2: aí se você vai cantar vi, É sertanejão Traduziu ali Um White Snake É Zezé de Camargo <risos> <risos> e o oposto também. Você vai pegar umas letras aí em português, você traduz, eu não sei nem o que vai, vai virar. Você vai virar. É verdade. Sabe? Porque, pra, por exemplo, qual a diferença da Disney pro Nightwish? É uma guitarra distorcida.
1: É verdade. Mas é exatamente uma coisa. É verdade mesmo. É a mesma coisa que, tipo, a diferença. A, a música de rock em inglês poderia muito bem virar uma música sertaneja em português. É, é o que eu
2: falei.
0: É verdade.
1: Não viu, <risos> não, não, você falou Disney. Não, mas do eu falei de sertanejo antes.
0: Não, ele falou sertaneja
1: Ah, não ouvi. <risos> É. Ah, não, deu uma travada aqui. <risos> Mas a música, por exemplo, cartão postal do Exalta Samba virou Cloud9 na versão da mãe Olha aí.
0: Nini, não pode contar essas coisas. Isso aí é o é direito autoral. Não pode cortar, Leo. Ai, <risos>
1: Sei lá, então corta, Léo. É uma
0: ideia muito boa, entendeu? Tem que usar.
1: Não, hoje em dia já passou,
2: já expirou. Já Será? É verdade. Ah, então tá. Já, já prescreveu.
1: Três anos. Vamos pra próxima frase. Próxima frase.
0: Pra frase, I lost my train of thought que foi mais ou menos o que aconteceu com a gente agora que a gente viajou ah. I lost my train of thought.
1: Na verdade os três perderam, né? Os três É verdade, perdi meu trem perdi o trem dos pensamentos
0: Perdi o trem dos pensamentos. É tão mais
1: romantizado, né? Você se desviou, você desviou da, da, das ideias, você desviou do assunto. Você perdeu o fio da meada.
0: Isso. Não,
1: não é isso, não é perdeu o fio da meada, exatamente. Isso. Quando você tá falando, não você desviou do assunto, né? Você tava pensando e perdeu sua linha de raciocínio. Perdeu
0: a linha de raciocínio. E isso, Isso, fio da meada. Sorry, where was I? I lost my train of thought. E
2: é linha de raciocínio, né? verdade, muito mais interessante.
0: Não, os dois são, são bons. Mas
2: train of thought é muito mais uma banda de metal, né? Mais romantizado.
0: Olha, daria pra fazer uma, um, um trem dos pensamentos. Que é muito
2: bonito, né? Um trem do pensamento, gente. Olha isso.
0: E, o trem dos pensamentos, inclusive, que daria uma uma música sertaneja.
2: <risos> e pra um <pro> mineiro, principalmente. <risos>
0: ah, meu Deus. <risos> Ai, muito bom.
2: Nossa, esse trem de pensamento aqui.
0: Essa foi fácil. Foi fácil. Essa. Mais uma?
2: Vai, vamos aí.
0: Também, continuando, assim, praticamente um, uma narrativa aqui, essas expressões, né? To get back on track. Let's get back on track. Let's get back on track, shall we?
1: Ah, isso é boa. Bom, é que se você perdeu. Isso é boa. Voltar aos trilhos. É, é assim em português, né? Voltar aos trilhos. Back, back to the track. Back on track. Por nos eixo, não é? É, talvez seja, na verdade. Às vezes falar de volta Entrar aos trilhos parece tão natural pra mim, porque por causa da versão em inglês. Mas provavelmente é de volta, voltar ao eixo. É.
2: Eu tava pensando até se pôr o ping no ziz Não, não mas mais pôr ping no i's é meio, meio sério, né? Meio bravo.
0: É, não, acho que não é. É quando
1: você vai pôr o no i, você tá tipo botando. Pra
0: esclarecer.
1: Esclarecendo. Esclarecer, é, exatamente. Bring us on the. É uh,
2: uh, uh, tipo, be on the same page.
0: Isso.
1: Ou pôr us on the same page, talvez. É, uh, uh,
0: to, to, to be on the same page.
1: Que é pôr os pingos no <risos>
0: mas aqui no caso get back on track é, vo é voltar pro, pro eixo mesmo
1: entrar nos eixos
0: se você tá lá tipo tendo uma reunião de repente vocês estão falando de qualquer coisa menos do que era para falar naquela reunião é porque desvi desviou o assunto então vamos, vamos voltar os, ao eixo
1: aí ah, tem uma outra boa aqui também hum. tem voltar ao assunto voltar ao que interessa também a gente usa bastante em português oh, é boa tipo, vamos voltar ao que interessa
0: a próxima expressão também é muito legal é to bring something to the table
1: hum. Isso me lembra, sabe, o que aqueles é jantares comunitários cada um leva uma oh. coisa, sabe?
0: Ah oh, meu Deus, literalmente. É meio isso, né? Tipo. Trazer alguma coisa pra mesa.
1: Exatamente, você trazer uma coisa na mesa, né? Então, tipo, você trazer uma ideia também, por exemplo.
0: Uhum.
2: Uhum. Tipo, trazer à tona, talvez? O que, do Trazer à tona? Não, né? Qual que é a tradução que a gente usaria?
0: Não, eu acho que não é trazer à tona. Trazer a tona é to bring up.
2: É, é, é um verdade. phrasal verb. Eu acho que é tipo, contribuir. Contribuir, exatamente. Bring something to the table, é contribuir. É,
0: eu acho que é, é, é tipo, contribuir, agregar também, sabe? Tipo, adicionar. Porque, por exemplo, a gente pode falar: Nini brings a lot of expertise to the table. Tipo, você traz muita experiência, muito conhecimento. E, e quando você tá trazendo nesse sentido, você pode estar trazendo para aquela reunião para aquele projeto para uma equipe específica para uma empresa específica então é quando você adiciona algo né e aí o que você bring to the table né
2: geralmente não se usa com eu assim não, não no, no, em termos gerais né claro que tu tem exceção mas não se usa trazendo já o, o adjetivo em si tipo brings a lot of expertise to the table ah. é, geralmente quando vai falar de alguém fala assim he brings a lot To the table.
0: Ah, deixa aberto.
2: Que é assim, tipo, ele sempre agrega, sabe? Sempre a pessoa sempre agrega.
0: Tipo, ele tem é, habilidades, skills, tal, que, que somam, né?
2: Eu sempre, exatamente. E eu acho que deve vir mesmo do, do, do famoso churrasco brasileiro, né? Que As pessoas que trazem coisa pra mesa. <risos> o cara sempre traz um, um arroz, sempre traz um vinagrete.
1: Exato. Sabe, tipo, um pudim.
2: Sempre traz alguma coisa pra nosso churrasco, <risos> pra nossa mesa aqui. O banquete.
1: Muito bom. Tinha um nome em inglês pra esse tipo de, de jantar almoço e não lembro como que era o nome. Tipo, quando tem, cada uma leva um? Tem mesmo. Cada um leva um prato.
0: Eu esqueci também como chama, mas tem um nome. A gente aprendeu no e Dublin, inclusive, mas agora eu não lembro também.
1: Quando cada um traz uma coisa pra mesa? É. É, cada um leva um prato diferente, sabe? Tipo, pra janta.
0: É, isso aí
2: faz, faz todo dia no Brasil, não faz? O negócio? Cada um trazer um prato?
1: Potluck. Potluck é o nome. Potluck
0: dinner, potluck dinner.
2: Hum. O jantar da sorte.
1: Que é aquele lá que você não sabe o que vai ver, que tá coberto, né? Exatamente. É tipo pote da sorte. Então cada um leva um negócio estampado e na hora do jantar todo mundo estampa. Que medo. E come. E come. Exatamente. E
0: seja o que Deus quiser.
1: Uma vez foi numa festa junina <risos> num sítio aqui no interior, e aí era Potluck Dinner no, no sítio, né, do, de festa junina. E aí, na hora da janta, entre aspas, tinha tipo 90 bolos na mesa e tipo um poste de salgadinho. <risos> 90 bolos levaram. Nossa. Nossa senhora Não, era 90, né, claro Mas era, tipo, 90% bolo <risos> E o resto salgado Então, tipo, em, a gente foi embora E foi comer o um lanche Depois que a gente nem conseguiu comer
0: Oh, meu Deus Só tinha
1: sobremesa só. Então, esse potluck Às vezes é uma luck que não é muito boa Não é uma luck que você
2: esperava
0: Muito, muito bom E, e aí, o, o, só pra, né, comentar mais uma vez O, o que o Duo deu exemplo De trazer algo à tona Que é o to bring something up Que também é mais uma expressão da nossa lista Então, uh, tipo He always brings something up right at the end of the meeting, sabe? Tipo, bem quando a reunião tá acabando, ele vem e, e, e vai trazer alguma coisa, sabe? Vai, vai levantar alguma questão.
2: Mas aí eu não, não acho que é always, não, mano. Aí você... Porque isso porque é... Você bring something up é, é justamente ser ocasional, não ser sempre.
0: Ah, entendi.
2: Tipo, é você... É assim, é, a gente tava acabando, aí ele trouxe something, né? Ele brought something up. É. Mas não é no bom sentido. É geralmente uma coisa que você quer reclamar, uma coisa que você tá chateado, uma coisa que você, um problema que você quer resolver. Uhum. Não, é, não, é, não, é, não é uma coisa assim, tipo, alguma coisa feliz.
0: Sim, por exemplo, você pode falar assim I, I don't know, I, I need to talk to him About it, but I, I don't know how to bring it up Tipo, você não sabe como como Levantar aquele assunto, né, trazer aquele assunto Porque é também. delicado então você falar, I don't know how to bring it
1: up tem, uma outra, tem um outro uso também que a gente usa Pelo menos eu ouço bastante, né, que é tipo Quando você traz um problema, tipo He brought this up to our attention Por exemplo, ele trouxe isso pra gente A nossa atenção
2: é. Thanks for bringing this up to my attention Isso Basicamente, né? Tipo, obrigado por trazer a minha atenção. Isso.
1: <risos> é... Que deve ter um
0: jeito mais brasileiro de falar, né? Mas tudo bem. Imagina
1: imaginando então, que... a gente.
0: Nenhum dos três.
1: A gente começa a conversar em versão, né? Assim parece claro, né? Pra gente dizer mas o pessoa que não fala inglês, por exemplo, ouvindo isso, né? Meu Deus do céu.
2: Mas trazer a sua atenção é total. Você nunca trabalhou em
1: ah, Assim, sim, trazer atenção, sim. Mas é que falou de outro é, jeito. É, call center total. Call center.
2: Ué. O fulano que trouxe a minha atenção, que o senhor está incomodado. É,
0: é verdade, é verdade. É super formal, né? <risos>
2: O que mais, Tem mais coisa?
0: Mais uma. To get something off the ground. Tirar alguma coisa do chão. To get something off the ground. O que significa?
1: Olha, a última é a, a frase que eu não sei o não sei que, que é. Tipo, sei lá, tirar uma coisa do chão é... Não sei. Pode, poderia ser, tipo, você desenterrar alguma coisa, mas eu acho que não deve ser isso.
2: <risos> <risos> tipo, o cara trouxe problema, né? Fica ca... guardando mágoa. É exatamente.
1: Água. Já tá caçando problema, sabe? Não deve ser isso. É... Pessoa
2: que guarda mágoa, fica sempre pegando, desenterrando. Olha,
1: a última frase, não, nunca, ouvi, nunca ouvi falar.
2: Desenterrou o problema,
1: não e... sei o Olha lá, barqueiro.
0: A primeira, a primeira que ele nunca ouviu.
1: Não pode ser. Não lembro, não tinha ouvido. Como que. Eu... Dá um exemplo em inglês mesmo de uso. Inglês? É... Uh,
0: there's a lot. We have to do a lot in order to get this off the ground.
1: Ah, já sei agora. Oh. Porque consegui associar com outra coisa. Porque por exemplo, você vai construir uma casa. Você vai tipo levantar do chão é. a casa. Então tipo por exemplo nesse exemplo a gente tem que fazer muita coisa para poder começar a erguer esse projeto, por exemplo. Isso. Yes. Essa ideia. É isso? do chão erguer
2: é e eu acho que vem desse dessa base mesmo que porque a gente custa é, a gente vai tem várias formas né assim a gente às vezes vai falar em projeto falar assim We're building the foundation uhum. ou the foundations first que é assim você tá construindo esse o, né, o trabalho de the groundwork né o trabalho de chão que ninguém vê uhum. pra depois enfim tarará, tarará. e aí tipo get this off the ground né que é basicamente levantar o, a parede né pra ele uhum. aparecer ali.
1: E a fundação igual em construção também, né? Tipo as fundações do prédio, por exemplo. The foundations. É, é. Exatamente. Olha essas coisas da construção, né?
0: <risos> Sempre, né? Mas é colocar uma coisa em andamento, engatilhar. Dá início mesmo a alguma coisa, né? To get something off the ground. Mais um. Estamos quase chegando ao fim da nossa listinha. Essa aqui também é muito legal. To pull some strings. Ha,
1: ha, ha.
0: To pull
1: some strings. Ah, eu é, já sei como que fala em português, na verdade.
0: Puxar algumas
2: cordas. Manipular aquela briproaca? Não.
1: <risos> é, em português a gente fala mexer uns pauzinhos. É, isso
2: mesmo.
0: Isso.
1: Não é? Só que em inglês a gente pensa na, tipo, na marionete, assim, que você tá mexendo nos... Isso. Os dedos, né? As cordinhas lá. Pull some strings, puxar umas cordinhas.
2: E no Brasil a gente pensa no jogo da vareta lá, aquele que você... <risos> É verdade. Na verdade, eu não sei qual que é o significado no Brasil. De puxar o pauzinho. Mas é uma coisa, deve ser do, sei lá, de voodoo, talvez. Eu não sei. Que cu... <risos> eu dou uma alfinetada. No... Fiquei curioso. No voodoo é alfinetada, né?
0: Ô, Du, e quando, quando. Em que. Em que tipo de contexto que usa isso aqui em inglês?
2: O que? É de pull some strings? É. Sem, sem ser na maldade? É quando você. É. Vai <risos> dar seu jeito pra que as coisas aconteçam. Tipo, pô, como é que você conseguiu, Nini, fazer acontecer? A gente tava achando que, meu, ia demorar uma vida. Você papai. pá, eu dei meu jeitinho. eu pulled some strings.
0: I pulled some strings.
1: Uhum.
2: Eu manipulei, basicamente, né?
0: Mas, mas não é num sentido ruim, necessariamente, né? Mas é mais, tipo... Não é
2: ruim, não, não é ruim, não. É, é tipo, uhum. dei meu jeito, assim. É... Basicamente, é isso. Dei um jeito. Tipo,
0: você usou da influência que você tem pra poder fazer alguma coisa acontecer. É exatamente. Tudo bem. A, a, a próxima, na verdade, eu acho que também usa muito no Brasil, que é know-how.
1: Nossa, é verdade. Ah, essa já é em português, praticamente. Já virou quase n o já, né? Nem... r r é, é... Know-how. <risos> <risos>
0: Nem vale essa,
1: Não, então? Não, mas, mas, mas acho que usa mesmo. É tipo os conhecimentos, né? Tipo, um conhecimento que você tem, seu know-how. Tipo, você sabe como fazer alguma coisa. É, o seu saber como.
0: Essa foi fácil.
1: Mas a, a gente ouve mesmo o know-how em português. Brasileirou, né? Assim, em inglês, só que... A brasileirou, exatamente, é. Igual streaming lá. Streaming. Mas o know-how
2: é engraçado porque se você... assim, a, a pessoa raramente vai saber que o know é K-N-O-W, né? Ela vai achar que é know, assim, N-O.
1: Uhum. De não, né?
2: Que aí seria, tipo, não sabe, né?
0: É, é verdade. Know. Mas é, é know de saber mesmo. K-N-O-W. Bom ponto, do É verdade. Muito bom. Muito
2: bom.
1: Tem uma música do Cassiano, que é um, um, um cantor brasileiro, que chama Know-How, aliás. E é já dos anos 70, né?
2: Cassiano? Quem é Cassiano? Ele é...
0: Nossa... Mano, Cassiano Parece mó sertanejo e chama know-how a música
2: Know-how, é um Olha bem Eu moral deu terceiro hey, deu know-how uh, uh, uh. Pra que dizer Pra que isso não se faz Faz É coisa cansei De não ser seu pai uh, Assim veja bem
1: Cassiano que escreveu a famosa música coleção. Famosa?
0: Ah, é famosa mesmo.
1: Famosíssima. Sei que você gosta de brincar de amores, mas ó, comigo não.
0: <risos> comigo Nossa não? Senhora. Comigo não. Sei também que você. Eu não sei. Mas nada. Ah, enfim. Não sei qual
1: que é. <risos> Esse é o cara do know-how? Esse é o cara do know-how. <risos>
0: Ele tem know-how em como escrever One Hits, One hit Wonders Ele é um One hit Wonders
1: não, agora... não, tem muito lógico E não, Cassiano é famosíssimo Sai é fora da bolha, mas é famoso vários, vários hits, hits Wonders vários hits. É, é Primavera, que ele não gravou, né ele... Quando o outono chegar, eu quero estar junto a ti
0: Gente, é que, é que ele dá as músicas pro povo cantar E a gente acha que ele não, não, não fez nenhuma
1: Exatamente Ele é a CIA do Brasil Exatamente, é a CIA brasileira
0: A CIA do Brasil é verdade, escreve as músicas pro cantar. Inclusive, eu tô viciada numa música da Cia agora. Socorro, não paro de ouvir. Tô até tirando ela no piano. Mas vamos lá. Ai, meu Deus. Última, vai, pra gente encerrar. Que a gente já falou bastante. A gente pode até fazer uma parte 2 só com abreviações da próxima. Mas...
1: É verdade.
0: Let's take this offline. Hum. Let's take this offline.
1: Interessante essa. É e aí, eu acho que é, por exemplo, que a gente tá numa reunião online, por exemplo, discutindo trabalho remoto, <risos> só que aí precisa ir lá no negócio presencial. Então, tipo, ah, vamos continuar offline e não online.
2: <risos> uh, não precisa ser assim. Acho que não é bem isso,
1: não. Você
2: pode estar numa reunião física, que já é offline, teoricamente, poderia estar numa reunião, no jornal ainda, assim, né, antigamente, uhum. e falar, let's take this offline. Hum... Entendi.
1: Hum. E aí? Então, tipo, continuar Vamos continuar tipo, no Boteco ou não necessariamente?
2: É, é. No <risos> Boteco, por que no Boteco?
1: <risos> Ah, sei lá, fora do ambiente de trabalho, assim, não sei. Ah, não. Ou não, não é isso, não entendi.
2: Não. O offline, ele basicamente só quer dizer porque é fora da, de lá, daquele momento que vocês estão agora. Então, assim, vamos falar fora da reunião sobre o que você quer falar aqui. Então, quando acabar essa reunião, a gente discute esse assunto. Entendi. E aí você agenda uma próxima reunião que vai ser para discutir isso. Na verdade, eu vou te falar a verdade: o que é? O Let's Take This Offline é uma forma de você fugir de uma resposta que você não sabe e de uma discussão que você não quer ter. Então, o que, que as pessoas falam quando começa a rolar? lá um, tipo, não, mas a gente tem que aprovar isso aqui antes, tipo, ah, não pode e a gente tá debatendo uma coisa muito maior, sabe, um problema muito ma maior de, de resolução e a pessoa fala assim, não, 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 vamos então let's take this offline. Essa reunião offline nunca vai acontecer. Ele, basicamente foi pra parar, você parar de reclamar daquele negócio. <risos>
1: Interessante esse, acho que eu nunca tinha ouvido também
2: esse uso, não. É.
0: Tô falando, aqui a gente só traz informação, entendeu? Que você não encontra por aí, entendeu? Isso aqui é outro
2: patamar. Pois é, porque eu trouxe a versão não falada sobre a tradução disso aí, que é a versão real.
1: <risos> o uso real, né?
0: A versão real de como as coisas acontecem, exato. Porque
2: seu chefe não, não quer falar sobre esse assunto. Exato.
0: Exato. <risos> Muito bom.
1: Mas é muito interessante, porque essas expressões claramente são do dia a dia mesmo. Não é um negócio que parece, ah, vamos ensinar na aula, sabe? Tipo, como você uhum. dá uma enrolada pra responder depois, né?
0: Exatamente. Exatamente.
1: É, como
2: fugir de uma resposta. basicamente, deu, deu as escapuleira da, da resposta. <risos> Só que no Brasil a gente não fala, né? Tipo, o que que falaria no Brasil pra Let's Take This Offline? Tem alguma coisa próxima disso?
1: Vamos botar na geladeira.
2: É, não, porque na verdade não é óbvio, assim. Esse, essa forma que eu te traduzi, ela é o, o real o significado sem ser o, é. É o, o, o significado não falado, sabe? Uhum. Mas a regra, a regra não escrita.
0: Só que é sutil. É tipo, já sei, em português é vamos marcar. Que você, sabe, você nunca marca? É, vamos, vamos marcar.
2: Vamos marcar, isso. Ah. Tipo, não, então a gente resolve isso. Não, isso a gente resolve depois. Vamos marcar. E aí nunca
1: mais marca. É isso mesmo.
0: É? Isso, vamos marcar. Eu acho que é o famoso vamos marcar. É. Let's take this offline. Ah, é muito bom. E com essa a gente encerra nosso podcast.
2: Regra não escrita, né? Sobre
0: regras não escritas da vida, do mercado de trabalho.
2: Traduções que o Google não traz para você.
0: Exato. Exatamente. Mas é isso, adorei nosso episódio. Depois, se vocês quiserem uma parte 2 com mais expressões e, e abreviações, que tem várias abreviações também, tipo Bluff, que a gente não vai contar nesse episódio, que é só se vocês quiserem a parte 2, que a gente usa também no ambiente de trabalho, que são super úteis, deixa um comentário aí onde você estiver ouvindo esse podcast, ou manda uma mensagem pra gente pelo WhatsApp no número...
1: 353 89 Repetindo, 353 89 3, 1.
0: E a gente volta com mais dicas de inglês em formato de podcast pra vocês.
1: Muito bom, tá tava até aprendendo coisas novas, olha que beleza. Olha aí. Não é? Todo mais.
0: mundo aprende, sempre a gente aprende. Muito bom.
2: Sempre aprende. E aqui é a versão que você não aprende no Google, a versão traduzida ao ar livre aqui. A vida real. Freestyle.
0: Você não aprende no Google, não aprende na escolinha, você só aprende na vida real. Exatamente. Então é isso, a gente se vê no próximo episódio. Vamos ver quando a gente vai estar reunido de novo, nós três, né? Quem sabe na quarta que vem. Ou não.
1: Né? Hum, saberemos em breve.
0: Saberemos na semana que vem.
1: Beijo. Valeu, gente. Beijo. Tchau.
0: Tchau. Tchau.